0: Longos dias e belas noites, tudo bem com vocês? Estamos aqui reunidos mais uma vez diante desta fogueira para aquecer, porque tá muito frio, tá muito frio gente, pra quem está em dias frios, sombrios e frios, vamos passar medo lendo e ouvindo histórias de casos insólitos que vocês, ouvintes, nos enviam. Nesta noite temos histórias assustadoras, não é Juliana? Nossa senhora.
1: olá Todos os ouvintes, espero que vocês estejam bem. É aqui quem está falando é a Juliana Ponzi E a gente está aqui hoje Neste maravilhoso Aconteceu Comigo Para ler o seu relato A gente abraça a sua história, abraça o seu mistério Obviamente com muito respeito Com muito carinho e também com bom humor Porque senão, né, a gente sempre acha Alguma coisa para dar risada Na realidade, a risada, ela é, um, é uma Resposta do medo A gente aqui ri de nervoso, entendeu? Então você vai rir de nervoso com a gente E se você tiver Algum relato, alguma história que você quer enviar pra gente, que você quer que seja lida pela gente, que a gente também dê nossos pitacos, talvez alguém tenha passado alguma coisa parecida com você, né? Pode ser. Então você vai fazer o seguinte, você vai escrever a sua história no título, ah, não esqueça de colocar Aconteceu Comigo, o nome dessa história, e por favor também não esqueçam de colocar um detalhezinho no e-mail se você deseja que o seu nome verdadeiro seja dito ou não, tá bom? Isso também é bastante importante. O e-mail é contato arroba Ponto BR. Vou repetir aí para você anotar: contato arroba mundofreak.com.br. Bota lá no título Aconteceu comigo e o título do seu relato. E também hoje aqui está o maravilhoso, o necessário, o nosso especialista em demônios, Rafael Jacauna.
2: Olá, pessoal! Nossa! Como vocês estão? Mas é, a... isso aqui é a voz do demônio quando tá falando no pezinho é. do seu ouvido.
1: Que gostoso.
2: Três e trinta da madruga, chega no seu ouvido e fala. Oi, Alice. Oi, Juliana. É você mesmo, Ananda. Tudo bem?
3: É bom que o tempo tá seco aqui, né? Traz uma umidade aqui <risos> pro ambiente.
0: Gente, o diabo em pessoas, esquentando pessoalmente, hein? Veio pra nos abraçar. Boa noite, seja bem vindo
2: Boa noite, Iria. Tudo bem com você?
0: Tudo bem, mais quente agora, né? Nossa, aqui o bafinho aqui, hein? No, no pescoço esquentou, hein?
2: Nossa. É um bafinho quente, é um bafinho quente pra dar, dar uma esquentada nesse frio aí que aplaca as noites paulistanas e as noites cariocas.
0: Pois é, e se você, assim como a Ananda, que está aqui pela primeira vez, já a convite do próprio demônio, já chegou com o demônio, vocês viram só? Seja bem-vinda, Ananda, a esse cantinho do chamego do demônio.
3: Obrigada, gente. Vocês viram que o diabo não precisa falar muita coisa, eu já tô lá, né? Estalou o dedo, cheguei. Não precisa de muita coisa, não. Vem de mão dadas, né? Opa, tamo junto, sempre. É, tô muito empolgada, eu gosto muito de uns causos, né? Vocês sabem... Já tô aqui, queria estar pessoalmente numa fogueira com vocês, com meu cafezinho, com a minha dosezinha de Dreyer, mas vamos aí, vamos ver as histórias.
2: A Nanda bebe igual o meu sogro, velho, de 55 anos, <risos> bebe Dreyer.
0: Tá frio, né? <risos> que delícia. Ananda, que assim como a Ju veio lá do Magicando para abraçar o capeta aqui no Aconteceu Comigo e para ler os relatos e sentir também, né? Será que elas vão sentir presença ali? Eu não sei. E é isso, vamos para o nosso programa quentinho de histórias e relatos aqui no Aconteceu Comigo. Obrigada a todos vocês que enviaram suas histórias e compartilharam um pouco da vida de vocês com a gente ou do pós-vida, não sei.
1: Nós vamos começar hoje com um relato intitulado A Bisavó, nós não vamos falar o nome desta pessoa, tá? Ela pediu para que nós não falássemos o nome dela, então vamos lá. Olá gente, só para contextualizar primeiro, na minha família nós temos pessoas que seguem o espiritismo de Kardec, temos pessoas que seguem a Umbanda e também pessoas que seguem o candomblé. Sempre me identifiquei mais com o kardecismo e é o que eu levo para guiar a minha vida. Desde criança eu sinto, vejo, ouço coisas e sempre foram muito reais, muito nítidas. Contava sempre com a minha avó para me ajudar a entender mais sobre esses assuntos, sobre isso que acontecia comigo. Os meus sonhos sempre foram muito claros e eu sempre levei bem a sério. Um dia eu coloquei o meu colchão no chão e resolvi dormir assim, porque tinha uma infiltração próxima à cama e estava me dando um pouco de alergia. Eu dormi e sonhei com a minha bisavó. Eu sempre tive uma relação bastante próxima com ela. Eu sonhei que estávamos em uma casinha no mato, ela tava sentada numa cadeira, e eu andando em direção a essa casinha. Quando eu via que era ela na cadeira, me dava uma felicidade enorme. Eu tava morrendo de saudades, e finalmente eu poderia vê-la, apertar as pelanquinhas do braço dela. Só quem tem vó sabe da pelanquinha do braço da vó, como é gostoso dar aquela apertadinha. E sentir aquele cheirinho de vó. Ah, é muito bom dar uns apertão na vó, né? Ih, eu sinto uma saudade de dar uns apertão na minha. Eu sorri olhando para ela com surpresa e ela sorria me olhando de volta como se ela já me esperasse há algum tempo. Eu cheguei mais perto dela e lembro de falar Dinda, não acredito que é você, que saudade e fiz menção de abraçá-la daí ela diz filha, eu tenho um recado que você precisa levar. Apesar dela falar eu não vi a boca dela mexer mas aquilo não me assustou, eu tava tão feliz em vê-la que não Tomei nenhum susto, então eu sentei na frente dela, no chão, disse que ela podia me contar que sim, eu passaria o recado. Quando ela ia começar a contar, eu acordei. Mas eu não simplesmente acordei. Um porta-retrato que estava na minha mesa caiu e acertou o meu rosto, mas é importante dizer que não tinha vento. A porta e a janela estavam fechadas, o ventilador desligado. Outro ponto importante, se o porta-retrato tivesse apenas caído, ele cairia no chão, ou numa outra mesa. Mas não, ele acertou o meu rosto, e isso só seria possível se ele realmente tivesse sido arremessado. Eu acordei super assustada com essa coisa me machucando, feliz por ter visto a minha bisa, curiosa com tudo, e preocupada para saber o que ela queria falar. E o mais interessante. O quarto inteirinho tinha o cheirinho do perfume dela.
2: Essa história me lembrou muito. Pessoal da live eu tô mostrando aqui. Essa aqui é a foto da minha mãe. Do, do, Nossa, essa
1: mãe do jacaúna é gatíssima!
2: Aí. Aí. Aí, esses dias, eu tava aqui no, no computador reclamando bem da maré de má sorte que eu ia estar atravessando. Eu digitando, escrevendo, caraca, tá brabo, não sei o quê. E isso, pra pessoal que tá aqui na live, ele, ela fica ali, ó, imputida ali na foto que eu tenho de bebê. E a foto simplesmente caiu. Tava assim, deixa tava desligar então ela caiu. Só que ela não caiu no chão, ela caiu e ela veio tipo flutuando e caiu assim, ó, na minha frente, assim. Aí eu olhei e falei, vai melhorar, né? vai, vai melhorar, vai passar. Só, só um momento, só um momento, vai melhorar. Pô, foto é pesada, ela não cai tão no ângulo assim, ela tava presa no quadro. Ela desencaixou e cairia de reto, ela caiu e fez um, um movimento que caiu bem na minha frente, assim, caiu, voou mais de um metro. É, achei essa história aí, bem, bem interessante, porque pareceu exatamente isso e acabei lembrando dela e peguei a foto que eu deixei separada aqui.
0: Recadinho, né? Recadinho direto, hein?
2: E, e faz pouco tempo que a, era aniversário da minha mãe o aniversário dela foi no dia 20 do mês passado. Aliás, é, o aniversário dela é dia 20 desse mês. Então tá chegando o aniversário dela, por exemplo, e é uma parada maneira. Eu olhei assim e falei, Ih, rapaz, olha, tem, tem coisa aí, tem coisa aí. Acho que é um sinal, a partir... Então, fé que. A fé, ó, já que na fé. Que de repente, a partir do aniversário dela, aí as coisas melhorem. Né? Vamos, vamos ver. Mas isso é uma história excelente. É aquela história que Para quem gosta de, né? É, cultura viking. Urnas e, e, e sinais, tudo que você vê pode significar um sinal, né? A sua comunicação com Deus, com o outro lado, pássaro voando na direção correta, um palito que cai no momento correto, uma foto, tudo pode interpretar tudo isso. E é isso aí, eu acredito bastante nesse tipo de, de sinergia.
1: Os significados são muito particulares, né, Jaca? Acho que, às vezes, a à vista de outras pessoas, né, todo mundo pode relativizar. Ah, você pode estar dormindo, por exemplo, né, do caso da nossa amiga aqui do e-mail. Ah, você podia estar dormindo no chão, bateu o pé nessa mesa e aí voou um negócio em você. Existem um milhão de explicações. Eu não vou falar céticas, mas existem um milhão de explicações lógicas entre muitas aspas. Mas só entende o sinal e só pega o sinal, quem é pra pegar e quem? aí pra entender. Ela tava no meio de um sonho com a Bisa. A Bisa precisava falar alguma coisa. Ela acorda, ela sente o cheiro do perfume da avó. Então, assim, é, são coisas que não tem como a gente ignorar, né? Não tem como a gente achar que é tudo isso é coincidência de alguma forma, né? Eu só espero que depois ela tenha sabido de alguma forma qual era a mensagem que a Bisa tinha pra passar, né? Mas eu achei fofo porque foi um sonho que ela ficou muito feliz, né? De rever, assim, a Bisa. E como isso explodiu no coração dela, eu acho muito maravilhoso. Maravilhoso, assim, você poder ver pessoas que você ama, assim, em sonhos, né?
3: Achei uma história super bonita também, né? Fofa também, como a Ju falou. Vou bater nessa tecla mais uma vez a questão do significado pessoal, né? De cada pessoa para uma experiência que ela vive. Pode ser, pode não ser, mas se para ela foi, então foi. Se trouxe alguma mensagem para ela, ótimo. Bem, bem incompleta a mensagem, né? Porque ficou faltando a mensagem principal do sonho, quem sabe num próximo. Mas eu considero muito bonitas essas experiências e considero muito bonita essa experiência que o Jacauna também teve, né? Porque tá num momento de desamparo, né? De fragilidade. E aí esse tipo de experiência vem e traz um... Não um alicerce, mas traz um gás, né? Dá um incentivo. Você se sente amparado de alguma maneira, né? Então, eu acho importante.
0: as ah, histórias de vó são... Eu e a Ju, a gente chamamos na condiciono Insta de fofossustos. Vó, vovô, quando você tem esse encontro no astral, seja através de sonho, seja através de uma viagem espiritual mesmo, ou de você receber uma mensagem através de outras pessoas, são sempre aqueles sustos, né? Porque tá vindo do além, e ao mesmo tempo que te assusta, também te deixa feliz, né? Se a gente termina as histórias com o coração quente, sabe, com uma certa esperança pra todo mundo, mesmo que a mensagem, ah, não foi diretamente comigo, mas eu escuto, eu fico também, sabe, ai, que gostoso, eu me sinto acolhida, né.
1: Total. O Gabriel aqui no chat tá falando que a vozinha dele faleceu sábado passado. Gabriel, eu sei como dói a gente perder a avó da gente, eu sei, a minha avó já foi a há alguns anos, e eu ainda sinto muita, 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 muita falta dela. Então, receba o nosso abraço, não só o meu, tenho certeza que tá todo mundo mandando um abração pra você, e saiba, Gabriel, isso aí, eu vou falar da minha experiência toda vez que você sentir você sempre vai ter um sinal de que essa pessoa tá com você, se você tinha um relacionamento estreito, se você conversava sobre coisas sempre vai vir na tua cabeça e lembra que é tua essência, né ela tá literalmente pedaços dela em você, né, Gabriel?
0: Então ela não foi boa ancestralidade,
1: né? né?
3: é, exato e a sua essência é a sua história também exatamente,
1: um beijo, viu, Gabriel?
2: Tem um negócio comigo, que, por exemplo, meu avô fale... minha avó é viva, né? Minha avó tem 82 anos, a véia dura. Apesar que ela sempre fica falando que ela vai morrer daqui a pouco, mas nitidamente, se não for uma morte súbita, ela vai viver bastante ainda. É velho pode morrer mesmo, mas ela vai durar bastante ainda, minha véia. Mas meu avô faleceu, já tem... 15 anos, ele morreu, tem bastante tempo, morreu velho também, morreu com 80 e pouco, e eu vivi muito tempo com meu avô, meu avô é um homem impressionante, cearense, mecânico, trabalhou até os 70 anos de mecânica, enfim, aquela história dura de, de, do povo brasileiro, mas uma coisa que quando meu avô morreu, e eu levei isso muito pra minha, pra minha mãe, então minha mãe morreu, eu sou um cara bem tranquilo com isso, é que toda vez que eu estava com meu avô, meu avô era meu vizinho, meu avô mora, assim como minha avô mora do outro lado da rua, eu sempre fiz questão de deixar bem claro sem, sem frescura, sem barreiras, o quanto eu amava sempre abraçava, sempre parava pra ouvir ele falando a mesma história pela vigésima vez eu ria da história tudo igual, saco é? Era igual eu falava, não, já contou, mas conta aí de novo então isso, não, não, eu não tenho esse tipo de pesar na minha vida né? então a gente tem que aproveitar enquanto tem ainda pra justamente ao, ao passar não ficar pô, podia ter ouvido mais, podia estar mais podia ter falado que amava mais então fiz muito isso com meu avô e fiz isso ainda mais com minha avó, depois que uma, com minha mãe, depois que meu avô morreu então, depois que minha mãe morreu, eu não carrego nenhum tipo de, de, desse peso que, infelizmente, às vezes as pessoas carregam, né? De, poxa, não aproveitei tanto, né, tal. Então, isso eu acho que é um dos segredos aí pra fica de recado. Aproveita, aproveita. É, velho, ele vai contar a mesma história mesmo, mas curte. Curte, porque depois vai fazer uma falta pra você. Tu vai sentir uma saudade. E se bater aquele arrependimento, é o pior sentimento que a pessoa pode sentir. Acho que é o não poder mudar isso, porque já era, já foi. Então fica aí para você levar isso para sua vida, leva leva esse aprendizado, é muito bom.
1: Esse lance de abrir, de ouvir 500 vezes a mesma história é uma coisa muito importante. A gente só passou conhecimento através da oralidade, que se a gente for ver a, gente, a história da escrita é muito nova, a gente só passou conhecimento pra frente falando. Então, eu nunca me incomodo de ouvir história repetida. Eu sou uma pessoa que conta história repetida. E, às vezes, eu falo, ai, gente,
3: tô contando isso pela décima vez, né? Desculpa.
2: Não, tô, Mas é todos é nós de podcast fazemos isso. <risos>
3: É, essa questão da história é muito importante pra mim, falando de avós, especificamente, porque eu não conheci todos os meus avós, né? A minha avó materna eu não conheci, porque ela faleceu quando, quando a minha mãe era criança. Então, o único contato que eu tenho com a minha avó é através das histórias que ela contava pra minha mãe, pros irmãos da minha mãe, que minha mãe cresceu. Eu cresci com a minha mãe contando pra mim, pro meu irmão. Então, a história, ela é importante nesse nível de quebrar esse elo do tempo, né? É uma pessoa que pessoalmente eu não conheci, mas eu tenho contato com vivências dela, porque eu tenho contato com essas histórias. Era uma senhora descendente de indígenas, então ela conhecia muita, muito de mitos, assim, sabe? De histórias indígenas mesmo, tipo, é, mandioca a gente vai comer aqui em casa? Toda vez que a gente vai comer mandioca, minha mãe vai contar a história da origem da mandioca, porque é o que a minha avó fazia, sabe? Já são histórias também que a gente já ouviu 500 vezes, e a gente vai ouvir mais 500 sem problema nenhum, assim, porque traz essa sensação de contato,
0: né, de pertencimento mesmo, de uma história que é sua, né? E histórias, quanto mais a gente conta, mas ela se realiza, não é mesmo? E para você aquecer seu coração, pra gente aquecer neste momento, depois desse carinho sobre história de vó, pra deixar a gente mais feliz, nada melhor do que história de boneca. E eu vou ler um relato aqui que se chama A Boneca da Minha Tia. lá, moro no interior de Sergipe, numa cidadezinha chamada Neópolis. Moro com minha tia desde os 5 anos. Enfim, ela é uma daquelas pessoas que guardam muitas coisas. E nessas muitas coisas, ela guardava uma boneca de porcelana no armário. Guardar coisas também é contar histórias, né? A boneca era super antiga. E minha tia colocava várias correntes nela. Pulseiras, adornos, né? Correntes que a minha tia usava quando era nova. Pulseiras e um vestido que ela mesma fez. Então ela colocava tudo na boneca que tinha a ver com ela, colocando toda as suas seis, a sua história. Olha só, olha que fita. Um belo dia, eu estava no PC jogando de madrugada e ouvi algo mexer embaixo da minha cama. Pensei que fosse algum sapo, já que moramos no interior. Deixei para tirar depois. Joguei mais alguns minutos e fui dormir sem olhar. Isso lá pelas duas e meia da manhã. Dormi e acordei com um barulho embaixo da cama. Quando fui olhar eu vi a boneca saindo de lá e indo até a porta do quarto. Eu não conseguia me mover. Quando eu tentava ela meio que sentia e caminhava de volta na direção da minha cama. Até que uma hora ela foi para lá e parou de se mover, eu não a vi nem ouvi mais, só consegui me mover depois de algumas horas mas eu fiquei bem quietinha esperando amanhecer, quando deu mais ou menos 6 e meia sete horas consegui de fato dormir, mais tarde no mesmo dia acordei pensando que foi um sonho olhei rapidão embaixo da cama e vi que não tinha nada, fui trabalhar sem pensar muito naquilo, na mesma noite Fiquei no PC de novo e ouvi os barulhos mais uma vez vindos do meu quarto. Como era cedo, umas 8, 8 e meia mais ou menos, e a minha tia ainda estava acordada, liguei o flash do celular e fui ver o que estava acontecendo. Não tinha boneca, não tinha sapo, nem nada, mas tinha uma correntinha banhada a ouro que eu fui mostrar para minha tia e ela disse que era uma das suas correntes que ela tinha colocado no boneco <risos> gente! Gente, ela viu a boneca andar, ela viu a boneca andar, entendeu? Não foi aquela impressão, igual a gente tem de filmes, igual eu também tenho histórias parecidas, onde você olha a boneca não está, de repente tem uma impressão, ah, você não sabe. Não, a pessoa viu a boneca de pé andar. O
1: povo aqui no chat só tá assim, o sangue de Jesus tem poder, tem poder.
3: se fosse o sapo, né? <risos>
0: Eu não sei nem o que eu chamaria. Não, já começou por ali. A pessoa, olha... Não, eu poderia ser o um sapo. Eu... Gente, se é sapo, você já vai olhar também, entendeu? Já morei no prédio. Vai olhar. E principalmente se é uma boneca saindo debaixo da sua cama. Como assim tem uma boneca? Imagine aquela coisinha, sabe? Uma boneca de plástico, toda dobradinha, assim, torta. Sabe aquele bebê? Ai, gente. Cara cena assustadora.
2: Cara, eu sei que, assim, se fuder <risos> é muito assustador. Como assim você viu a boneca? Caraca, na moral. Aí, é fogo na boneca, maluco. Literalmente. Tem que jogar um, um, um inflamável em cima dela, riscar o fósforo <risos> e deixar. Porque, o que o que... Qual é a da boneca? A boneca, Não, era a boneca
3: ainda deixou a pulseirinha ali, só pra zoar, né? Só uma zoeirinha ali ah. depois, de lembrancinha.
2: Você é o inimigo.
0: É só pra deixar claro assim, então, você não tava sonhando. Eu estou tremendo e nervosa que nem a Rosinha. Que nem as cachorrinhas do Rafa, que ficam tudo tremendinho, sabe? Os cachorrinhos pequenininho, né, Nanda? Os cachorrinhos pequenininhos nervosos que ficam de tremelique. Eu estou assim, desse é tipo de
3: tremelique.
2: Aqui em casa virou um puleiro de de bichinho. Aí, questão, aqui em casa, a gente tem dúvida se tem alguma coisa de barra da cama, é, se é a boneca, se é o espiro das trevas, se é o capeta, se é sapo. A gente deixa o bichinho entrar em casa, ele caça qualquer coisa que se mova aí não seja eu, a Tabata ou o caléu, e ele garante que <risos> Que o primeiro combate é são eles que dão, entendeu? Esses bichos são muito bravos. Então,
0: Parabéns, Rafael. Muito, vocês são muito espertos, hein? Vocês colocaram os cachorros de vocês pra defender o astral. Caraca, sensacional. Tá Adorei. Treinado. Adorei a ideia, gente.
2: A Rosinha e o Caramelo dormem dentro de casa por causa disso, entendeu? Pra dar o primeiro combate no inimigo.
0: A gente que tem gato fica aí imaginando, confabulando que os gatos estão fazendo alguma coisa. Aí eles estão ali, tipo assim, lambendo a bunda. <risos> as imagens dos demônios, assim, tudo nas sombras, correndo pra lá e pra cá.
2: Não, eu o gato, isso, se fossem
3: os falado. gatos aqui de casa, cara, era capaz do gato sair correndo da boneca antes de mim. Eu
2: acho que a gente tem seis gatos também. Isso aqui é proteção de todos os tipos de bicho. Eu acho que o gato olha o inimigo e fala, aí, show, e foda-se, continua lambendo a própria bunda, não tem erro não, entendeu? Já o cachorro já, já dá o ataque, eles são bravos. É, Rosinha. Ai, que bom.
0: Achei sensacional a ideia de utilizar, porque, olha, se eu tivesse uma boneca dessa, gente... Realmente, cara, você manda o um cachorro, vai lá, pega aquele chunk ali que tá saindo debaixo da cama.
2: Ataca bem. A dúvida é justamente isso. Ah, deixa a boneca lá, que não sei o que. Cara... Isso para pegar uma faca, furar a tua cara com a caneta, é dois palitos, literalmente, com palito também, tá doido? Não.
1: Se fosse boneca dos anos 80, né, que tinha as lendas urbanas, que tinha faca dentro,
3: não sei o que lá dentro, nossa, bota fogo nessa boneca. A, a boneca, ela já tá começando a mostrar um comportamento estranho aí, né, ela já tá andando, tá pegando as bijuterias aí, deixando a bijuteria nos lugares, não. Hum acho confiável, não, a boneca. Tem que tomar, assim, as precauções aí devidas.
0: Assustadíssima com essa história e acredito piamente nisso. E olhe, realmente, parem a boneca antes que ela pegue uma faca e vá pra cima de vocês, viu? Taque fogo, faça alguma coisa, sei lá, chama uma ordem é esotérica, alguma coisa pra expulsar, ou, sei lá, faz um manibeso, um banimento mas não deixa a boneca desse jeito, não deixa pra lá. <risos> hum.
3: próxima história é a quinta jogadora. Olá pessoal, meu nome é Lívia e sou ouvinte desde 2016, começando mais especificamente do episódio do filme A Bruxa. Desde então, não perco um, adoro vocês. Antes de iniciar meu relato, queria explicar que fui criada no interior de São Paulo dentro de um sincretismo religioso e tendo frequentado basicamente a igreja católica quando criança, mas convivendo no dia a dia com as histórias estranhas de família, que acreditem, são muitas. O que eu vou relatar agora aconteceu na minha época de faculdade, faz uns 10 anos, eu estava no terceiro ano do curso noturno na época, com 19 anos, e viajava para a cidade mais próxima, Sorocaba, todos os dias de fretado para as minhas aulas. Assim como eu, Vários alunos, tanto da minha faculdade quanto de outras, iam e voltavam todos os dias. Era muito comum que na ida, por volta das 17h30, todos dormissem e no retorno, que era por volta das 22h30, todos voltassem acordados e agitados. A viagem demorava, com sorte pelo menos 1h45 e era comum que durante o retorno as pessoas procurassem atividades para se distrair. Eu não lembro exatamente o dia, mas lembro que era próximo do final da semana e estávamos voltando para a minha cidade, como de praxe, eu estava escutando música e algumas meninas de outra faculdade estavam jogando truco com as luzes do ônibus apagadas. E houve alguns spots de luz. Era um grupo de quatro meninas e elas estavam do outro lado do corredor. Duas sentadas com as mochilas no colo e duas ajoelhadas no banco da frente, virada para as outras duas. Elas haviam ligado os spots de luz para poderem jogar, então eu tinha uma boa visão delas. Fiquei de olhos fechados durante um tempo escutando música, mas não sei por que abri os olhos e olhei para as meninas ainda jogando truco, reparando em uma outra menina ajoelhada no banco de trás das duas, que estavam sentadas e observando o jogo. Ela estava com os braços apoiados no encosto, à frente dela, e a cabeça em cima dos braços. Por um segundo me perguntei quem era, mas imediatamente senti meu coração disparar, uma sensação que eu só poderia descrever como... tem algo muito errado, tomando conta de mim. Eu não lembro dos detalhes da roupa que ela usava, mas o que me chamou a atenção é que ela parecia encharcada, como se tivesse pulado inteira de roupa numa piscina. Ela parecia gotejar a água das roupas, do corpo, do cabelo. Esse último era comprido e escuro, escondendo uma grande parte do rosto que ainda observava o jogo e que agora estava se virando para mim. Ela se virou lentamente. E me olhou. Juro que eu achei que eu ia infartar ali. Fiquei aterrorizada. Pelo pouco de pele que vi, parecia pálida. Não reparei nos olhos, porque eu tava fixada na boca dela, sorrindo pra mim. Enorme, com os dentes compridos e afiados. parecendo de um tubarão. Eu nunca vi nada parecido. Eu tinha certeza de que ela tinha me visto e eu fiquei dura no banco. Instintivamente, agarrei a medalha de São Bento que eu sempre usava, aliás até hoje eu tenho, e comecei a rezar um creme deus pai fervorosamente. Acho que nunca mais rezei desse jeito. Pisquei. E ela não estava mais lá. Acendi a luz, levantei, procurando ao redor, mas não tinha mais nada lá. Nunca mais vi nada assim. E passei os outros dois anos de faculdade viajando com a luz acesa.
0: Gente... Que história, que história, parecia que eu tava lendo um mangá, sabe mangá de história de vilazinha, que tem sempre um fantasma estranho, meio monstruoso, gente.
3: Meio Samara, né, a menina que apareceu pra Total, ela. Total, nossa, alto, nossa,
0: eu, você falando, eu tava imaginando isso, uma menina muito esquisita, toda molhada, veio o bolso, vem Samara, assim, de cabelo, tampando, porque você tem uma visão... Meio dama da água... Nossa, nossa, Gil. Ai, meu uma Deus, tô que, arrepiada.
2: Uma coisa que me faltou nesse relato foi o, o, se a, a galerinha que tava jogando ela, e o, o tabuleiro, o RPG e tal, tiveram reação sobre isso. Você se ela viu aquilo ali... Parece e, que ela
3: não aquela... contou, né? Parece que foi uma experiência é. solitária, né? Que ela viu e deve ter é. ficado na dela. Porque é o tipo de coisa que se você conta que tá vendo também, ninguém compra, né? P
2: porque pelo que você falou, a meu entender parecia que era uma mina que ela viu que tava ali, e supostamente ela achou que aquela mina tava interagindo com as outras garotas, com, a, com o pessoal que tava jogando aquela situação ali dentro do ônibus. E ela viu, a mina viu, o, a criatura, ou se olhou para ela, ela tomou aquele baque, e ao acender a luz, não tinha mais nada, né? Então, eu fico imaginando se ela perguntou para as garotas, pô, vocês viram alguma coisa, alguma coisa assim, mas ela não, não detalha, um pouquinho do depois, porque a gente fica naquela curiosidade, cacete. E aí? Você... Alguém mais viu aquilo ali? Porque se eu fosse eu, o quê? Filha da puta! Dava um pulo da cadeira, sai, demônio! E a própria reação, dava... né? Porra, as pessoas em volta ali já iam olhar pra mim, ia ter gente acordando me xingando, mas...
0: <risos> em vez de parar o fantasma, ia parar, para o maluco do Rafael que tá gritando.
2: Não, tá bêbado, meu irmão. Fala aí, rapaz, talvez esteja, mas... Eu, eu ia perguntar para o pessoal que tá jogando.
0: Então, ali. mas cada pessoa, Rafa, cada pessoa uma reação, né? Ela não claro. detalha isso, mas ela fala que ela ficou, ela ficou tão assustada que ela ficou meio inerte, petrificada, sabe? Então, ela, eu acho que ela teve ali um, um pânico também, se você se assusta com aquela imagem, eu me assustaria, gente. E é muito comum isso mesmo, tanto o fretado de quem faz faculdade na cidade, quanto de quem faz no interior, você tá acostumado com as pessoas que estão no ombro ônibus com você, você conhece todo mundo né? quem pega fretado, seja pra trampar seja pra estudar, ou pra fazer caminho de casa, você conhece cobrador, motorista as pessoas que estão ali então eu imagino o susto que ela teve do tipo, primeiro ela olhou e quem é? de repente ela olha ah, não é ninguém que eu conheço aqui dentro ah, o que que é isso? e aí vira um, um, uma mulher meio monstro um ser, tipo uma criatura ela viu uma criatura
2: sabe o que eu imaginei também, com a Nanda falando? Que poderia ser algum encosto de uma das pessoas que estavam jogando. E ela viu esse encosto.
3: Sim, sim. Tava atrás das meninas, né? É, e ela tava atrás com. Atrás das meninas a olhando bolhadinha. ela
2: jogando ali. E, o oh, fita, cacete, tá doido.
3: Mas eu me identifico com a reação dela, porque quando rola esse tipo de coisa assim comigo, né, de uma situação que me assusta, que eu não sei lidar, eu não tenho reação, eu fico paralisada, né. E tentar, quando ela conseguiu ter uma reação, foi segurar a medalhinha dela de São Bento e rezar um Deus pai. Foi o que ela conseguiu fazer, né, foi o que ela conseguiu manifestar. E o lance de questionar, né, pô, eu, eu tô vendo uma coisa, o que, que que é isso, sabe, que, por que que eu tô vendo isso, sabe? Muito mais de ra tentar racionalizar ali, né, naqueles nanosegundos do rolê, do que ter uma reação explosiva, assim, de... Puta que pariu, o que é
1: isso? Por que que eu fui a escolhida pra ver isso? Por que que ninguém em volta tá
2: vendo e só eu? É, de repente aquele... Ela disse que dormindo, né? Não sei exatamente qual é do rolê mágico, vocês sabem imensamente mais do que eu, mas deve ter aquele momento ali que meio onírico, meio acordado, meio dormindo, que ela sintonizou um pouco do outro lado.
0: Aquele movimento do ônibus, mais o motor que fica, sabe, te induzindo agnose, só e aí você tá, né?
2: Ela entrou no estado e quando ela despertou completamente com susto, ela parou de enxergar. Mas o encosto no céu dali, ele continua. É ela que parou de ver.
0: Muito obrigada, Rafael, por me deixar com um pouquinho mais de medo do que eu já estava. <risos> A Ira tá muito mais tranquila agora, obrigada. Muito obrigada. Não estou vendo, mas tá ali, né?
2: Ué
3: Muito bom Mas eu acho muito plausível essa teoria do Jacauna Assim, da moça Ela tava meio acordada, meio dormindo Então ela tava nessa situação limítrofe, né Ela tava na borda dos mundos ali Que é um lugar onde tudo pode acontecer, né Nada é muito claro, assim Nenhum dos mundos, né Fica tudo meio confuso
0: Assustador Assustador
1: Essa próxima história se chama Aparição no Cemitério. Vamos falar de cemitério agora. Muito bem, a Mariana mandou esse relato pra gente, tá? Então vamos lá. Em março deste ano, o meu tio faleceu. Eu não fui ao velório, pois a minha mãe e minha avó precisavam de ajuda pra organizar as coisas para o enterro. O cemitério é desses cemitérios verticais, sabe? Onde cada família tem uma capela acoplada aos túmulos. E esses túmulos são parecidos e têm grandes gavetas. Se você quer ter uma ideia de um... Agora é um comentário meu, tá? Se você quiser ter uma ideia de um dos maiores cemitérios verticais do mundo, joga aí no Google o cemitério de Santos, o cemitério vertical de Santos. Ele é tão conhecido e ele ficou tão famoso que aquela escritora que eu sempre falo dela, a Caitlin Doughty, né, que é agente funerária e tal, quando ela veio pro Brasil ela foi conhecer pra ver como é que funcionava e, e ela ficou super impressionada com a quantidade e o tamanho das construções que tinham os túmulos, né? Mas bota aí pra você ver, só pra você ter uma ideia o que é um cemitério vertical, tá? Que Mas sensacional,
0: vamos... Ju, eu vou fazer uma adição no que que você está falando, né? Como o Brasil é muito rico. Eu sou apaixonada pelo nosso país, mesmo tentando... Tem gente tentando destruir, mas ele é muito rico. Santos também detém o certificado de maior jardim a céu aberto no mundo, que é a Orla de Santos. Está no Guinness e diversos livros de enciclopédia sobre os cuidados, o calçadão, como ele é feito. E eu acho isso muito legal também.
1: É muito bonito o, o, a Orla lá de Santos. Aliás, saudade Santos! Espero que acabe logo a pandemia para eu ir pra Santos. Então vamos lá. A capela da minha família é uma das primeiras quando se entra no cemitério, por isso não precisamos andar muito para encontrá-la. Quando chegamos antes do corpo, e ainda faltava muita gente para o enterro, eu e meu namorado estávamos conversando com meu tio e ele disse para visitarmos um túmulo que ficava do outro lado do cemitério. Ele disse que esse túmulo foi feito por uma família muito rica para enterrar crianças que tinham morrido, de famílias carentes que não tinham condição financeira, se tornando assim a capela mais bonita desse cemitério. Como era de dia e eu estava acompanhado do meu namorado, eu não fiquei com medo. Meu tio nos deu direções de como chegar lá, partimos em busca da dita capela. Durante o caminho, vimos várias outras. Elas geralmente eram feitas por portas de vidro trancadas, onde você conseguia ver o interior da capela. E lá no interior ficavam fotos dos membros falecidos das famílias e também algumas flores. Durante o caminho, vimos várias capelas depredadas. Já que ficava longe da entrada, acredito que era mais difícil ter um controle uma segurança. Chegamos a uma parte em que era apenas um corredor com capelas e túmulos de ambos os lados. E lá no final desse corredor, tinha uma espécie de praça redondinha, onde havia uma fonte de água desligada e alguns bancos ao redor. Essa espécie de praça era toda circunstante fundada por túmulos e capelas, um ao lado do outro. Eu e meu namorado acreditávamos que a dita capela estaria ali por perto. Enquanto andávamos por esse corredor, vimos uma mulher, jovem, de cabelos pretos, camiseta branca, andando da esquerda para a direita, depois sendo ocultada pelos túmulos e capelas. E aí tudo bem, né? Outra pessoa, andando nesse cemitério gigante... Normal. Já estávamos numa distância em que a gente conseguia ver o que havia uma garrafa ali pertinho, e era uma garrafa de absolute vazia, e uma forma de pães redondinhos em cima de um banco. Os pães eram bonitos e pareciam bem frescos. Quando chegamos ainda mais perto, vimos a mesma mulher voltar e andar da direita para a esquerda. Poucos passos depois, estávamos no meio dessa praça. E não tinha ninguém lá. Não tinha como alguém ter saído daquela praça sem passar pela gente, pois os túmulos e as capelas não deixavam. Ou a pessoa teria que escalar uma capela, ou dificilmente teria se escondido, porque essas capelas eram aposta, umas outras. Foi muito rápido. Acredito que não teria tempo e nem motivo para uma pessoa fazer isso. Poucos segundos depois de vermos a mulher, já chegamos na praça. Eu e meu namorado só nos olhamos... Ele perguntou: Você viu isso? E eu disse que sim, já querendo sair correndo com medo gigantesco. Já vi outras aparições antes e nunca senti medo como senti dessa vez. Saí andando rapidamente e sem olhar para trás. No meio do caminho de volta para a capela da minha família, chegamos a um ponto que era o mais alto do cemitério. De lá era possível ver os corredores de túmulos. Ficamos olhando por alguns minutos e não vimos ninguém naquela parte do cemitério.
0: Ai, gente, eu botei o pé no cemitério, eu já acho que eu vou ver. Então, começou a história no cemitério, é, é a história de fantasma. Nossa, você vê ainda um ser, né, vou colocar um ser assim, andando meio esquisito, de um lado pra lá e pra cá, meio de cabisola, meio sujos, numa situação estranha, pronto, fantasma. É fantasma, tá perdida, amiga, não sei, não sei achar o caminho daqui, não consigo te ajudar, já vou chorar junto.
1: Não, e aquela comida recém-feita, em cima de um lugar, a pessoa passando... Pão
0: fresquinho, né?
1: Pois é, pois é. Eu ia falar, né, é que tudo bem, eu não tem... É que a garrafa de absoluto é o que pega, né, porque no cemitério onde está enterrada parte da minha família, é um cemitério ali em São Bernardo do Campo, que tem muitas famílias japonesas que têm é, lápides e... e túmulos ali, eu não sei, obviamente que eu não vou falar isso corretamente, tá? Porque eu não sei, mas eu vou falar as coisas que eu sei. É muito comum, né, que os japoneses deixem, né, nos dias de aniversários e, e comemorações, enfim, as comidas preferidas, né, daquelas pessoas ali em cima, né, então deixam alguns tipos de flores muito específicas, as comidinhas preferidas daquela pessoa e costumam deixar ali, então é, é, era comum, eu lembro de criança ver, eu lembro que eu tinha perguntado pra minha mãe, mãe, por que que tem comida em cima de alguns túmulos, né? É a minha mãe me explicou isso, mas uma garrafa de vodka e um, uma forminha de pão que, é, será que essa moça aí gostava de muito de vodka e gostava muito de pãozinho? Não sei.
3: Ó, oh, eu gosto muito de vodka e gosto muito de pãozinho então é uma <risos> Eu ia achar
0: que, olha só, é uma gótica atual, hein? <risos> é, que é, é importante a gente encher a
1: cara mas é importante comer alguma coisa pra não passar mal.
3: Ingerir um carboidrato, né, que vai virar um açúcar que faz bem pra pessoa que bebe. É um equilíbrio aí.
2: Isso, isso é bem interessante porque a nossa cultura é, prefere, no geral, enfeitar os túmulos, né? E a cultura oriental, japonesa no caso aí, aprendi assistindo anime, isso também. Gosta de levar, como a Ju falou, os pratos, comida favorita, eles não dão é, valor tanto assim a levar flores, esse tipo de coisa. Então, a gente pode estranhar, mas é da parte agora. Poderia ser? Poderia, como a Ju falou, bem estranho. A combinação um pãozinho com uma, um Absolute. Coisa chique, coisa cara. O espírito passou de lado pro outro, Davi, que tava conferindo ali pra ver se eu não metia a mão, né? Tá tomando conta. Cara, andar em cemitério. É... Nossa, quantas histórias. É muito, muito doido porque sim, eu fui muito pouco de cemitério, ainda bem. Quando você. Quanto mais velho você fica, a não ser que você tenha uma juventude meio pé-frio, ou você seja muito temporante de família, geralmente você começa a ir pra cemitério quando vai ficando mais velho, bem mais velho. E eu fui muito pouco cemitérios, mas toda vez que eu fui no cemitério, sempre é um ambiente
0: esquisito, porque eu já... Criativo, né? É um ambiente é, criativo, é...
2: estimulante. É porque, é porque assim, teve uma situação que eu, a única vez que eu fui no cemitério pra visitar foi quando eu fui visitar o túmulo da minha mãe. Olha, voltando ao assunto aí de novo. E foi muito triste, muito triste, que aconteceu um negócio muito estranho, que eu chorava tanto... Tanto, tanto... Eu tava sozinho no local, chorava tanto... Que o meu nariz começou a sangrar... Foi uma... Isso aconteceu muito estranho... Isso tem mais... Tem muitos anos que isso aconteceu... Dez anos, nove anos que isso aconteceu... Eu chorava tanto que o meu nariz começou a sangrar... Eu fiquei muito, tipo... Caraca, de sangrar é de pingar no chão, sabe? Eu tava chorando de cabeça baixa... Pingava no chão... E eu fiquei... Caraca, que doido... Será que... Qual é? Eu tô tendo um ataque? Não era o caso. Mas cemitérios é muito dessa coisa. Você tá olhando o um negócio? Você não sabe exatamente. E se tiver de noite, então, é mais estranho ainda. Ju, por que o, o gótico ou místico? Eu sei pelo RPG, mas na magia. Ju e Ananda. Por que o cemitério? A galera gosta de fazer magia em cemitério, tem? Porque ali é mais fácil de ter o contato contra o mundo? Tem alguma coisa do tipo?
1: Falar um pouquinho... E aí, Ananda fala também, por favor, Ananda, mas dependendo com o que você trabalha por exemplo, existem algumas entidades né, em algumas linhas de trabalho mágico que estão no cemitério, que você acessa indo até um cemitério para conversar com elas, né? geralmente é uma natureza assim bem não diria que é 100% a mesma, é... todo mundo tem isso, mas uma característica muito que aparece em muitas dessas entidades é que são entidades mensageiras que trazem as notícias de um lado e levam para o outro e vice-versa então existem algumas linhas que trabalham com algumas entidades onde você acessa-as pelo cemitério. Então, pode ser um lugar, sim, de contato se você trabalha com essas entidades, né?
3: É isso mesmo. Dependendo do paradigma que você trabalha, né? Qual o Paranauê que você mexe, ali é o lugar ideal para você fazer esse tipo de trabalho. E é um lugar, como eu tinha dito antes, né? A gente tinha falado dessa coisa da menina que tava acordando, tava meio acordando, meio dormindo, não tava nem lá, nem cá. Uh, o cemitério também pode ser esse portal, né? Esse lugar em que você tá dividido entre morte e viva, onde você pode... Você perde um pouco essa noção de separação, né? Dessa coisa distinta, do estar vivo, estar morto. É como se As fosse... pessoas
0: estão sensíveis, né? Mais abertas também, né? Exato, exatamente.
3: É um lugar que eu evito, já fui muito, desde criança. Mas, é... Eu nunca vi Nada sobrenatural, mas eu, a minha experiência ela é sempre sensorial, né? Então o cemitério, pra mim, ele é muita informação sensorial ao mesmo tempo. Eu sinto muita coisa, muito frio, muito calor, meu bochecha esquenta. Então é um lugar que eu evito, sabe? Eu viro uma bagunça de sensações, assim, sabe?
2: Tinha um velho costume, né? Minha mãe falava isso, às vezes que a gente foi no cemitério e tal. Quando volta, não pode nem entrar em casa com o mesmo calçado. Tem que lavar o calçado, tem que tirar a roupa e botar direto pra lavar. Não pode entrar, sentar no sofá. Não, é tirar tudo, ficar nu na porta de casa. Ainda bem que aqui em casa o muro era alto. <risos> mas fica nu na porta ali, pega a roupa, enrola, coloca no tanque, coloca na máquina e vá tomar banho. Não entra com a energia do, do cemitério e tal, eu nunca entendi direito, mas eu entendi mais ou menos o fato, né? Essa energia do cemitério, da tristeza, do pesar não te acompanhar, não entrar contigo, tu deixar ela do lado de fora.
0: E falando um pouco sobre esse sincretismo religioso e cultural. É, Registro é uma cidade que é uma região é, quilombola, indígena e nipo. Então a gente tem lá um cruzamento de várias culturas de nativos e, de, e pessoas que vieram depois sem a interferência europeia direto, como se tem em algumas outras cidades, né? Então o fato de se ter comida no cemitério é muito comum, tanto para quem é descendente de japonês e japoneses também, que tem bastante japonês na região, é normal se levar a comida pra lá, como também de outras religiões, outras ordens, outras culturas, porque lá em registro também, as outras culturas se leva comida é, em cemitério. Então, eu não estranharia o Absolute com um pãozinho. Eu estranharia ser um Absolute. O William até comentou aqui nos comentários também que se fosse uma Natasha, seria mais fácil da gente acreditar. Então, eu estranharia muito ser Absolute, nossa gente, a pessoa, seja a entidade, seja a família, ou ou seja, o gótico que estava passando pelo cemitério ali está muito bem.
3: <risos> é, minha mãe deu uma passada aqui. Ela ouviu um pouco e ela lembrou de quando ela era criança. Minha mãe é conterrânea do Keller, né? Ela é de Suzano, cresceu em Suzano. Que a comunidade nipo também é muito grande e ela, eu não sei nem porque eu não lembrei dessa história, ela sempre contou que quando ela e os irmãos dela eram crianças, eles esperavam esses dias, né, tipo, finados, em que as pessoas iam lá e colocavam coisas no, nos túmulos pra pegar, pra roubar depois. Isso parece só um desrespeito, mas eu preciso dizer aqui que a minha mãe era uma pessoa muito carente, e os irmãos dela também. Então, eles ficavam esperando essa oportunidade de tomar um yakut, de comer um moti, um manju, né? Os docinhos japoneses
0: que colocavam lá. Então, eles ficavam escondidos, esperavam colocar, depois ela pegava e dividia entre eles, sabe? E os góticos também, viu? Porque os góticos ficavam chapados no cemitério, e aí você tá chapado mesmo, e aí você perde a noção. Não é nem de respeito, porque você tem medo. Não é que perdeu o respeito, você tem medo. Tá sugestionado, porque Você tá meio né? ali... Exatamente. Eu acho que o cemitério, ele tem isso. O Rafa até falou, assim que ele foi pouco, mas eu acho que no interior, a gente vai muito no cemitério, pelas religiões que se cruzam e acabam nos levando até culturalmente, mesmo quando não acredita porque eu lembro que a minha mãe não acreditava é, nessa devoção de ir até o cemitério, mas a gente ia de qualquer forma, sabe, meio que passear sabe, a gente ia passear, que coisa meio maluca né, dia de finados, tinha as pessoas que iam acender velas, tinha as pessoas que iam rezar, e tinha as pessoas que iam passear, até porque o cemitério é um lugar muito bonito, e no interior, a gente não se tem muitas, muitos acessos e muitas coisas culturais culturais como um cemitério tem. O cemitério é sensacional, gente. É sensacional. A gente tem ali histórias. A gente tem... Pô, você vai lá, tem famílias e famílias que você até conhece ou não conhece. Essas pessoas que têm mausoléus, né? Que eu acho que... Eu acho sensacional. É claro que é um privilégio, uma oportunidade, porque essas coisas são muito caras, gente. Muito caro mesmo. Mas até num cemitério de periferia, por exemplo, o meu pai, ele foi enterrado num cemitério de periferia super simples, mas mesmo assim, é tipo um morro tal, aí já começa a ter história, e aí as pessoas já começam a contar Não, porque lá já aconteceu alguma coisa Aí você fica curioso Aquilo também te traz pra perto de quem é você e da sua ancestralidade, sabe? Te coloca ali no, numa certa comunhão Que cruza a religião com o passeio Com a diversão do jovem que tá ali Cruza as nossas relações também Olha como é um lugar que é um portal, né?
3: Que une diferentes realidades ali Mesmo aqui, né? Nesse plano que a gente tá Olha como existe a junção de muitas coisas ali diferentes
0: Tô eu aqui, presa nesses anos 90, só escutando música dos anos 90 no cemitério. A gente, gente é os anos tira.
3: 90 são legais, são legais demais.
2: O, o jovem, ele é diferenciado. Assim que é bom, por isso que é importante viver. É importante o um jovem viver, para contar a história e falar nossa, eu ia no cemitério roubar a goiaba. Tipo, por que eu ia no cemitério roubar a goiaba? Porra! Porque dentro coleta. do
0: cemitério tinha o pé de goiaba.
2: Mas também tinha um segurança armado no, no cemitério israelita. Ele dava tiro nas crianças. Ele nunca acertou ninguém, ele dava tiro ponto. A gente não leva muito para trás. Mas, tipo, tanto lugar pra gente entrar pra tinha uma goiaba. A gente podia ir em outros lugares, tinha uma goiaba em lugares interno baldio. Mas a boa era do cemitério. Vai ver que era porque ela comia mais, né? <risos> goiaba espiritual. Olá, pessoal. Me chamo Alisson Moura. Sou evangélico desde criança e apesar disso acredito que existem coisas que a mente humana não pode compreender, muito menos tentar explicar. Atualmente vivo em Natal, Rio Grande do Norte, mas passei boa parte da minha vida no interior, especificamente uma cidade chamada Mossoró. Em 2007, trabalhava como cinegrafista em uma TV comunitária. Era jovem e ganhava pouco, mas darava a experiência de trabalhar com algo que amava, produção audiovisual. Era junho, e nessa época a cidade realizava festas durante todo o mês. Como trabalhava na TV, fazíamos transmissões ao vivo do evento, sendo obrigados a permanecer até o final. E após isso, ainda tínhamos que desmontar e guardar os equipamentos. Em, uma desses em um desses dias, meu chefe me pediu para ir deixar um dos colegas em casa, no carro da empresa, visto que era tarde e o colega morava longe. Aceitei, principalmente porque queria fugir da desmontagem Apesar de estar com receio de ser assaltado Deixei o cara em casa e voltei o mais rápido que pude Cortei todos os semáforos e não parei em nenhum cruzamento. Rapaz, tu lembra muito quando a gente anda de carro de noite na Baixada Fluminense aqui em Belfort Roxo É bem assim mesmo. Porém, ao cruzar a área comercial da cidade, no sinal próximo ao prédio antigo, resolvi olhar para os dois lados para ter certeza que não tinha nenhum carro. Foi quando vi algo parecido com uma mulher vestida de noiva. Um vestido longo com um véu que arrastava no chão. Mas o vestido parecia um branco encardido. Algo como um pano de chão bem velho e usado. Quase marfim. Olhei para o outro lado, a ficha caiu e pensei: o que foi isso? Quando olhei novamente, não vi mais nada. Voltei voando para a TV, quase não fui mais para casa nesse dia.
0: Claramente a mulher de branco, né? Nossa, nossa. <risos> de sorte que ele está vivo, né? Porque com o susto eu teria morrido e me tornado outra. <risos> Fazer companhia com a moça.
2: É, gente, a, a mulher de branco muito comum esse tipo de relato, principalmente em estradas, né? Estradas assim, onde tem mato dos dois lados, aquelas estradas bem, bem distantes ou isoladas, que você tá passando de carro, farol alto e de repente o seu farol alto aparece uma mulher com cabelo na cara de branco e tu passa e tu olha para trás e fala, é caralho, né? E mais assim dentro da cidade também não é raro, mas é mais assustador ainda.
0: Você imagina, né? Você imagina uma estrada para quem mora em, numa cidade grande, assim, vamos supor, mais de 100 mil habitantes, né? Que você já tem grandes avenidas e já tem ali um semáforo, né? Para ter essa situação. Pensa de madrugada, né? Tá tudo vazio. Agora, nessa época de pandemia, tá todo mundo intocado. Aí você tá passando sozinho de carro, entre prédios, entre grandes lugares, e aí, de repente, bem essa situação também. Tá bem, Rafael. Não é mata mas você tá passando e uou, o que é aquilo? Uma mulher de branco ali, uma noiva. E pior que você olha de
3: novo, ela não tá mais, né? Ela tava, já é um espanto. Espanto número um. Você olha, espanto
2: número dois, porque ela não tá mais. É porque se tu tá continuando ver, ó, uma pessoa em situação de rua, ó, uma pessoa que, que tá descontrolada, né? Tem alguma doença ali que afetou e ela tá perdida na rua. Beleza, mas tu olha, toma um susto. Aí tu olha de novo, não tá, aí eu acho que. Pior ainda, porque na primeira situação você tomou um susto, mas raciocina a situação, a pessoa que, que mora na rua, né? A pessoa que tá na situação. E não terrível. foi um
0: susto tão rápido a ponto de ser uma impressão, tipo um poste que você vê rapidinho? Não, você tomou o um susto porque você viu bem que era uma mulher vestida de branco como noiva e ainda tava tudo rasgado, você conseguiu ver isso.
2: É, é parecido com aquela história do outro, aconteceu comigo, do ciclista. Lembra que a gente contou isso aí do, do ciclista? Só que o ciclista ali parecia mais só um. um lance.
0: Uma falha na Matrix.
2: Uma falha na Matrix. É um ciclista, né? Ele não tava zoado, não tava aparentemente destruído. Mas esse caso aí parece muito uma, uma perdida, digamos assim. Eu acho incomum. Aliás, acho estranho, uma coisa que eu raciocino agora, por que a gente não encontra, tipo, noivos perdidos de terno andando por aí, mas as noivas, o relato da mulher de branco é mais comum? Por que será?
3: É que um homem de terno é só um homem de terno, né? As pessoas não associam com um noivo. Agora, a noiva é muito característico, né? Que é uma noiva mesmo. Vai ter que ter muita gente que vê homem de terno por aí, de smoking, Boa, Nanda.
0: Lá. Boa, <risos> Nanda. É Porque, Porque um homem, um homem de, de terno, terno pode ser qualquer pessoa. Pode ser o um cara, aqueles caras que ficam na praça com bilíbia gritando. Pode ser um
2: pai que está passando. Pode ser, inclusive, quando vê um homem de terno, dependendo da cor do terno, já associar pra uma entidade.
3: Pode ser. Pode ser garçom, nunca se sabe. Não dá pra saber.
1: Eu... Conheço mais casos de moças que foram abandonadas no altar do que o contrário. Não que eu conheça... Verdade. Ah, não, zero noivos foram abandonados. Lógico, tem. Porém, eu conheço muito, da, de 10 a 1, em histórias de noivas que são largadas...
2: Mas, Ju, no, elas no... são largadas, elas foram abandonadas e tal. E elas se matam nesse processo? É,
1: então, tem muitas ah. histórias de lenda urbana que é isso, né? Não aguenta. A dor, a vergonha, enfim. E aí viram essas coisas, Pode Isso
0: ser. se for Isso. lenda urbana, né? Porque, because estamos no Brasil, um país onde mais se mata mulheres. Então, se mais se mata mulheres, essas mulheres são noivas também. Estão aí, com seus espíritos, né? Foram assassinados, seus corpos foram assassinados. Elas também estão aí, né? Revoltadíssimas, porque eu estaria também. Sim,
3: estatisticamente, nós somos mais assassinadas pelos nossos companheiros, né? Então, faz sentido que você
0: tenha uma alma errante de uma noiva. Que pensou, sonhou um casamento, Putaça, né? Putaça! Nossa! Nossa! Nossa, se você, se Gente, se vocês verem eu mesma, vou estar com o sangue dos olhos. Assim, eu vou estar numa mistura de noiva com, com a nurse, <risos> sabe? A nurse do Silent Hill. Vou estar com os olhos assim, ó. Tchá, vocês estão pensando o quê, desgraçado? Vou matar vocês.
3: Pesado, hein? E, e pra dirigir depois de um negócio desse?
2: Ou dirige mais rápido <risos> ou para de dirigir? Acho que o cara foi mais rápido ainda.
0: Ou você senta o pé ou você para? Não tem meio termo. Nossa, e o medo de olhar pro retrovisor.
2: <risos> Pior, olhar pro retrovisor e ela tá sentada no banco de trás.
0: Jacauna! É! Muito
2: obrigada, Rafa, de novo por de nos novo? deixar. De novo, Rafael, ah, de novo. novo. Tu tá ali? Eu vou voar! Aí tu olha pro retrovisor achando que vai ver a mina lá atrás e tu vê os olhos dela assim, ó. Aí tu
0: eu ah, meu valha-me Deus aí daí pro hospital é, é o demônio, vai ser o demônio mesmo, meu Deus do céu é, rapaz
2: <risos> aí, aí é a morte certa porque, porque é, é o ódio, o ódio faz a, o espírito permanecer o amor faz ele ir embora, te proteger talvez mas o ódio faz ele permanecer pra fazer maldade, então cuidado
0: muito bem observado Rafa concordo com o palestrinha hein Pois é, gente, que histórias que nós tivemos aqui hoje, gente, eu estou assustadíssima. Não foram histórias de relance, de, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Ou aqueles sonhos em que, às vezes, a gente não sabe se é um sonho de viagem astral ou se é um sonho, porque a gente realmente está criando uma fanfic na nossa cabeça, que, às vezes, também é muito legal, né? Mas as histórias foram diretas. Viram um boneca correndo. Viram um espírito! E agora viram dois fantasmas, gente. Dois fantasmas. Que seleção de causas foram esses. Não, e boneca e noiva é garantia
3: de medo, né? Com história com boneca e com noiva, todo mundo trancadão, assim, ó, Não tem como.
0: Não dá. Combo, ninguém dorme com, hoje.
2: Com direito aos apoiadores verem o inédito susto de jacaúna com gato aqui. Parabéns.
0: Privilégios de apoiadores. Então, se vocês tiveram ouvido este programa e ficou curioso, já sabe, apoie. Isso é, isso é o puro suco do Aconteceu Comigo, Ananda. Seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda se aqueça nessa fogueira pegue o seu milho, porque aqui a gente assa milho na fogueira e falando nisso eu tô com fome. gostoso. Pois é, vamos encerrar este programa, encerrar este encontro com mais uma noite quentinha, gostosa, de muito terror medo, gente, muito medo agradecemos a vocês, ouvintes apoiadores que estão assistindo essa live, que estão passando medo ao vivo aqui, muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, ouvinte que chegou até o final deste programa você que faz parte dessa comunidade tão a acolhedora e respeitosa a gente de verdade, é, eu e a Ju temos comentado lá no Instagram também e reforço aqui, é muito bom estar com vocês, vocês são maravilhosos e contar histórias, histórias de mistério casos insólitos, é algo de muita segurança, muito carinho para que você que compartilha sua história com a gente e a gente tem o prazer de estar aqui lendo e comentando também. Meus queridos investigadores minhas queridas investigadoras foi maravilhoso esse programa com vocês, eu vou chamar aqui a Ju depois o Rafa e depois a Nandinha pra deixar o seu tchau, pra deixar o seu jabazinho para até o próximo programa. Ju, mais uma vez que excelente noite tá aqui com você Ju. Ah, eu é que agradeço todos vocês, vocês são muito maravilhosos eu amei,
1: amei de novo. Porque assim, né? O aconteceu comigo, na minha vida, ele é uma síndrome de Estocolmo. Por quê? Enquanto nós estamos aqui lendo as histórias falando, não passa Wi-Fi. Mas é, eu quero voltar, eu quero continuar lendo as histórias. Eu quero falar. Então, muito obrigada por serem essas pessoas tão acolhedoras, por assarem este milho para mim, muito do gostoso, porque agora tô morrendo de vontade de fazer um milhozinho assado na fogueira. Ainda bem que tá chegando a vacina, pra gente resolver logo isso. Mas, muitíssimo obrigada pela companhia, muitíssimo obrigada pela companhia, você também é ouvinte, espero que você tenha gostado dos causos de hoje. E ah, jabazinho, né? Se você quiser me seguir, estou tanto no Twitter quanto no Instagram, com underline.zuzu. e também segue lá na Twitch, que eu tô com um projeto na Twitch também, que é twitch.tv/ponzuzuju.
2: Tudo junto, tá?
1: E aí temos programas a vocês lá quase que diariamente na Twitch, então vai ser muito legal recebê-los lá, viu? Ai, que maravilha.
2: Antes aqui era só pra adicionar. Que que se você não acompanha Dona Juliana Ponsilacqua? Você está errado, Juliano Pozilacqua. É incrível dando aula, é impressionante. Juliano Pozilacqua jogando sozinha ou com o Eric é incrível. Quem não acompanha a Twitch porque aí tá dando mole, tá perdendo programação. Excelente, Juliana faz... Tudo que ela toca aí, tudo que ela faz na Twitch é maravilhoso, tudo que ela faz no podcast, tudo que ela... Juliana, né? Juliana, eu sou suspeito pra falar, mas você tá dando mole.
0: E você, Rafa, já que estamos falando de Twitch, como é que a gente acha você? Como é que a gente acompanha os seus trabalhos? E fala mais um pouquinho aqui também dessa Twitch. O que é essa tarde de Twitch?
2: Então, a Twitch, a Twitch ela é um local, né? Tipo, o YouTube... Só que melhor para fazer live, principalmente. E a galera que tem aí o, o Amazon Prime pode gratuitamente apoiar a Ju ou a mim tá? É só associar sua conta com a Twitch, vai lá, faz sua conta na Twitch, não vai te comer 5 minutos, pô, 5 minutos é muito, se tu fizer muito devagar, tu gasta 5 minutos e pode nos assistir, conversar com a gente, trocar uma ideia, é a plataforma de live, você pode ver vídeos gravados, mas é principalmente feita pra ser ao vivo, pra você trocar uma ideia com a gente, nem sempre que a gente tá jogando, por exemplo, RPG, dá pra conversar porque é pra não quebrar o clima do RPG mas sempre jogamos outras coisas vamos voltar a jogar WoW em breve, aí vou resolver essa questão aí, mas vamos voltar a jogar WoW divertidíssimo jogar com, o, com a Ira e com a, com a Ju. Vocês estão perdendo. Gente, vocês estão perdendo. Vocês, vocês estão dando mole. Eu vou fazer o quê? Sei que não é horário de todos, mas sempre tem um horário aí que dá para assistir um pouquinho, interagir com a gente. Então, coloca aí né? procura nossas redes sociais. A da Ju é sempre Ponzuzu ou PonzuzuJu. E a minha, Jaca Freak. Coloquei TikTok, Instagram, Twitter, Twitch. tudo é Jaca Freak para não ter erro. Ainda bem que ninguém usar, porque Jaca Freak é um nome bem freak. E bem Jaca? bem <risos> que ninguém usa. Então a Jaca freak, procura aí, acha e vá pro sua conta e risco, mas acompanha a gente, tem lá os, os links nas nossas redes sociais. Assim você não perde nada, né? Fica por dentro de todo o conteúdo.
0: E quem quiser apoiar a Rafa, como é que faz para apoiar os seus projetos, o trabalho que você tá fazendo?
2: Olha, eu e a Ju temos o Apoia-se, né? Se você. Você quer apoia o mundo Frick. Põe o Mundo Freak, você tá apoiando esse trabalho maravilhoso do Mundo Freak. Mas se você ainda fala assim, não, além do Mundo Freak, é isso que é importante, além do Mundo Freak, não é pra tirar teu apoio daqui e transferir para a gente, não. É para ser junto. Se você tiver condição, se você puder, dois, três, cinco reais, inicial ali, tu pode no Apoia da Ju, pode no Meu Apoia-se, e pode apoiar esse trabalho que a gente faz na Twitch, faz com o nosso podcast próprio, faz com nossas redes sociais próprias, é muito importante, é muito legal, você que quer mostrar esse apoio também diretamente pra gente, assim como você que é magista, vai lá no, no Grolo e no Keller, e entra no curso deles, é maneiro você apoiar diretamente o trabalho da gente, porque isso faz a gente trabalhar cada vez mais nas redes sociais, produzir, dar essa como eu falei lá no começo do programa, pra galera que tá em live, na verdade, que não tava gravando ainda, eu tô com catarse porque o meu computador ele tá meio mal das pernas, tá meio tropeçando, tá no prazo de, de vida no final, tô aí com o projeto de um catarsezinho que eu tô oferecendo o curso de, de, de criação de personagens de RPG, oferecendo vagas. Na RPG, porque a galera queria que eu fizesse algo, uma vaquinha sem uma contrapartida. Eu inventei uma contrapartida, eu sei que é uma coisa mínima, mas assim eu me sinto melhor. Não me sinto mal de estar tá só pedindo. Né, o apoio, mas tô, a gente está trocando esse apoio aí, todo o dinheiro que eu conseguir arrecadar no Catarse vai ser para comprar uma máquina nova, se sobrar não sei quanto dólar vai ser daqui a algum tempo não sei se as peças vão estar tá mais caras ou mais baratas mas vai ser para comprar a máquina toda, se sobrar vou investir em mesa, sei lá, pintar a parede, o que for o dinheiro, 100% do dinheiro, tirando os 13% do Catarse vai ser revertido para melhorar as lives melhorar equipamento, então é é isso aí gente, muito obrigado pelo apoio muito obrigado Ira pelo, pelo espaço muito obrigado Ira e Ju por participar das lives com a gente é sempre maravilhoso. A Nanda tá me devendo, porque a Nanda é, é, tem vergonha, ela não joga RPG, ela não gosta, mas...
3: Não mas... é isso. É, porque, na verdade, se for pra jogar RPG, como eu não jogo, ia ficar pior pra você, na verdade.
2: Nunca fica pior pra mim.
3: Porque uma pessoa que não joga RPG jogando RPG, você acha que ia dar coisa boa?
2: Eu falo isso sempre nas minhas lives que você não assiste. É vontade. Se tiver vontade de jogar a regra, eu, eu, eu me viro. A pessoa tem que estar tá empolgada e ter vontade de jogar. Só isso que precisa. É Não que é RPG inclusivo. Né? Ah, pronto. É agora. Agora eu
0: quero ver. Nossa, agora eu senti crossfiteira RPG, hein? Nossa. <risos> agora sim.
2: Quem é coach do RPG, é só ter vontade...
3: Marca de... amanhã, Nossa. né? Aquela, sangue nos olhos.
2: agora sim, ao vivo. Ela vai se arrepender. Vai demorar 10 minutos. Já um me assim. arrependi, eu acabei oh, de arrependi, falar já pô, Agora já era, já era. <risos>
0: E falando em participação, Ana, né, o que, que você achou desta primeira vez aqui nesta fogueira do Aconteceu Comigo?
1: Nós somos legais com você.
0: Meu, eu adorei. Eu adoro uns caos, né? Já falei pra vocês. É um grande
3: prazer sempre estar com vocês. Foi um prazer também dividir esse milho assado com vocês, esse quentão, na beira da fogueira. Bom, quem quiser me ouvir, tô lá no Magicando também, com os meus amigos, falando de magia e capirotagem e outras coisas muito interessantes, junto com a Ju. É, sigam a gente lá no arroba Magicando no Twitter. Também tô sempre trabalhando na produção do Magicando e do Mundo Freak. É, também vocês podem seguir a gente, continuar apoiando. Como disse um amigo aqui agora no, no chat, deixa eu ver o nome dele, o Yuri Brito, tomem cuidado sempre com homens de terno. Pode ser um advogado. Fica essa dica aí pra vocês.
0: Bem observado. Adorei essa dica. E a gente encerra este programa essa super dica, não olhe para trás e cuidado com o homem de terno, que pode ser um advogado.
1: <risos> Uou, eu adorei, e medo de olhar eu para trás e tem um
2: advogado agora aqui atrás de mim.
1: Nossa, com uma cara. pastinha tacando na minha cara. Você não está
0: Olha aí, hein? Rolezinho anos 90, hein? <risos> Vamos. Góticos do cemitério. Gostei.
1: <risos> Tomando aquele vinho... Como é que chama? Aldeia da Serra? Esqueci. Como é que chama o vinho? Ruim? De demais.
0: três contos. Dois contos. Cantina da Serra.
1: Cantina, Cantina da isso, Serra. Isso, obrigada. Cantina, Aldeia da Serra é um lugar. Verdade. Eu desculpa o pessoal da Aldeia da Serra. <risos> <risos>
2: Era Júnior. Nessa época, a cidade realizava festas durante todo o mês, como trabalhava na... Te... Porra, gato! Meu susto. deus.
0: <risos> ao vivo! Ao vivo! Ao vivaço! <risos> o capeta, o capeta entrando Caraca. na gravação. Bem na hora que o Rafa tá lendo, bicho! Não
2: tava, não tava no quarto. De onde veio esse Lúcio aqui, não. cara? Não tava no caso, só tá Rosinha comigo. Caraca, que susto, Chegou tocando mano. terror. Porra, passou o rabo assim na minha perna. Eu falei, pronto, morri. Olha <risos> só daí. Não, pulou em cima da rosinha, o cara de pau. Porra, que susto. Caralho, desgraça. Filha da mãe.